0: sound
1: Lindo Rubettino, uh, faccio l'editore, la casetizia Rubettino ha sede in Calabria. Chi in questa regione vive e ne ha un minimo di conoscenza non può non rendersi conto immediatamente che non esiste una Calabria, ma esistono tante Calabria. Eh, se io dovessi semplificare con una parola direi che è una coralità di Calabria. No? perché la Calabria varia dal punto di vista geografico, dal punto di vista storografico, dal punto di vista delle, delle culture. Noi siamo il portato di secoli di mescolamenti di popolazioni, di territori, eh, a partire dall'antichità. È un microcosmo all'interno del quale convivono eh, migliaia di identità e la sfida per una regione come la Calabria è far sì che questa varietà sia una ricchezza e questi calabresi più avveduti possono farlo e questo è anche un po' il ruolo di chi come me fa questo lavoro culturale provare a raccontare questa coralità di questa regione
2: Il terzo megalotto della Centrosi Ionica si va ad ubicare nell'Alto Ionio Cosentino, quindi ci troviamo in Calabria, al confine con la Basilicata. È una zona eh, molto interessante dal punto di vista paesaggistico ed è interessata dal, dal mare, quindi ci eh, muoviamo a circa un chilometro o tre chilometri all'interno della fascia costiera. Attualmente la strada statale 106 è già modernata da Taranto fino a Roseto Capospulico con un'infrastruttura di categoria B a doppia corsia per senso di marcia e più giù nella Calabria ci sono già dei tratti ammodernati però nel sud della Calabria. Questa tratta di 38 km è un prolungamento in direzione sud dell'attuale 106 Ionica modernata. Quindi è una rete molto importante perché di fatto la Calabria non ha un'infrastruttura di importanza strategica sul versante ionico. Questo cantiere è molto affascinante perché è caratterizzato da Un territorio particolarmente interessante, c'è una parte della piana di Sibari, c'è la parte delle tratta collinare, dei terrazzi marini, le zone vallive, quindi dal punto di vista paesaggistico è particolarmente interessante e anche come tipologia di opera è particolarmente interessante. È un'infrastruttura importante, quindi ha tutti i requisiti per essere un'opera che lascerà il segno nel nostro paese. Ora, se saliamo qui, questo è l'argine fluviale, sponda sinistra dell'argine del Satanasso. Qua c'è una visuale particolarmente bella dal punto di vista paesaggistico e ambientale, quindi c'è un po' un contrasto in questa zona tra le zone montuose, le catene montuose che abbiamo alle spalle e poi il mare lì in fondo, c'è questo abbinamento, diciamo, di catena montosa e mare che è unica e tipica della Calabria, insomma. Allora, qui ci troviamo appunto sulla fiumara Satanasso, che è una delle fiumare più attenzionate di tutta la piana di Sibari perché ha questi fenomeni di esondazione improvvisi e particolarmente, diciamo, devastanti, quindi è una zona molto attenzionata. Il Vialotto Satanasso è caratterizzato da un involucro in acciaio riempito in calcestruzzo Attualmente abbiamo parato parte dell'impalcato metallico e stiamo per iniziare le fasi di varo.
3: Allora, buongiorno, io sono Giovanni Aramini e sono il dirigente del settore parchi ed aree naturali protette della Regione Calabria. E sono qui per parlare di questa iniziativa che abbiamo condotto di recente come amministrazione regionale che è questo grande progetto della ciclovia dei parchi. Una ciclovia che nasce con, con l'intento di eh, far conoscere, dico io, l'altra Calabria, la Calabria dei borghi, la Calabria delle aree protette, la Calabria della biodiversità, delle zone umide. È un'infrastruttura, praticamente, che parte dal nord della Calabria, attraversa tutta la dorsale. Quattro parchi terrestri, tre parchi nazionali e un parco regionale. E quindi tutto questo merita di essere conosciuto, di essere scoperto e di essere scoperto è fruito in maniera lenta guardando il paesaggio e la bicicletta è il modo migliore, il mezzo migliore per raccontare, per rendere vivo questo territorio. La ciclovia attraversa, giusto per fare un esempio, il parco regionale delle Serre. Nel parco regionale delle Serre c'è un borgo che è Mongiana, un borgo che nasce come cantiere di immigrati piemontesi che lavoravano come maestranze nel cuore della Calabria. Ecco, questa storia la si conosce passando in bicicletta, fermandosi, parlando con le persone anziane, con le persone del posto. Quindi sì, i paesaggi, sì, le bellezze naturali eh, che a volte sono emozionanti, però poi c'è anche eh, la gente.
2: Siamo nella seconda parte del terzo megalotto, quindi nella tratta collinare, eh, all'interno della fiumara Straface che è una delle più importanti della seconda parte del, del megalotto. Abbiamo attraversato eh, la galleria Tre quindi abbiamo attraversato il viadotto eh, Pagliaro, Monaco, il Forno, l'Avena e ora appunto ci troviamo sullo Straface. Attualmente stiamo eseguendo i pali di fondazione che hanno un diametro del 1.500 quindi un metro e mezzo. Questa macchina è una macchina molto potente che è arrivata recentemente qui in cantiere proprio per realizzare questi pali di grande diametro molto profondi. Siamo su lunghezze di perforazione di circa 40 metri. Attualmente hanno montato un bucket da roccia, quindi una corona eh, proprio frangiroccia, perché stiamo attraversando una formazione argillitica, molto scura come avete visto, che allo stato secco, diciamo così, è, è molto consistente, molto difficile da scavare, quindi hanno usato frangi frangiroccia.
4: Questo qui è il nostro volgarmente chiamato flussometro, quindi è una sintesi di quelli che sono i flussi previsti dal piano utilizzo di utilizzo terra e dei materiali da scavo, quindi dai siti di produzione agli eventuali siti di destinazione. Siccome l'obiettivo era quello di avere un impatto ambientale minimo o quantomeno il più sostenibile possibile legato a un'opera del genere, Il bilancio del piano di utilizzo terra è stato previsto a zero, quindi tutti i materiali prodotti in fase di scavo per le lavorazioni sono tutti riutilizzati nel lavoro stesso. Da questa planimetria vediamo proprio la sintesi di quello che già era stato previsto in fase progettuale, cioè un bilancio del piano di utilizzo terre che va a zero, ovvero una precisa destinazione di tutte le materie prime scavate che vengono riutilizzate totalmente nell'intera opera. Ciò significa che nessuna quota parte verrà poi trattata in seguito come rifiuto.
0: Siamo sulla Galleria Trebisace, che è la galleria più lunga del lotto, che praticamente viene scavata da da due imbocchi più da una finestra costruttiva che permetterà lo scavo anche dall'interno della galleria. Le attività in galleria ci sono sempre. Si va avanti un metro per volta, si susseguono in maniera ciclica, consolidamenti, scavi, realizzazione dei rivestimenti, eccetera. Fermarsi con un'attività vuol dire rallentare anche tutte le altre quindi il cantiere va, va avanti sempre, c'è sempre attività, c'è sempre movimento insomma, all'interno del, del cantiere. Andiamo via?
2: Sì, se tu vai giù io ti, ti rado. Sì,
0: va bene, ciao, ciao, arrivederci. Sono Enzo Vitrioli, presidente del Vespa Club Reggio Calabria, e orgogliosamente Vespista. Il Giro Vespistico dei Termari è una manifestazione che nasce nel 1953, con la prima edizione, e viene organizzata per pubblicizzare la Vespa al Sud Italia dove ancora le vendite non andavano in maniera importante. E pian piano, man mano che si svolgono le varie edizioni, prende sempre più importanza questa manifestazione e diventa a tutti gli effetti, tutt'oggi, la manifestazione vespistica e motociclistica europea più importante di tutti i tempi. Noi siamo partiti dalla reggia di Caserta, siamo arrivati a Napoli, abbiamo preso la nave la notte, siamo sbarcati a Palermo, siamo risaliti, abbiamo fatto tutta la Sicilia, abbiamo preso un alto traghetto, siamo arrivati a Reggio Calabria, abbiamo fatto proprio la 106 da Castrovillari siamo arrivati a sopra Taranto, poi già del Colle Benevento e siamo ritornati a Caserta. Il percorso era di circa 1000 km. Si facevano al giorno circa 450-500 km che sembra semplice, ma con la Vespa a 60 km all'ora la media del percorso era 38 km all'ora perché più di 40 km non si può andare, diventa veramente un viaggio, insomma, ogni tappa durava 12-13 ore. E quindi te ne fai una ragione e a quel punto passa la fretta e ti godi il panorama, il paesaggio e il tuo tempo. Oltretutto andando a una velocità ridotta hai anche la possibilità di ritrovare te stesso. E quindi torni bambino, ricordi dei dettagli, dei particolari. Dovremmo proporla come una delle tecniche di rilassamento.
2: Ci troviamo nella parte terminale del megalotto 3. Eh, di fronte a noi vediamo il castello di Roseto, vista mare. Stiamo realizzando l'intervento di messa in sicurezza della frana di Roseto, che è una frana storica, molto grande, molto estesa, che eh, interessa sia il futuro tracciato della 106 Ionica, sia l'asse ferroviario della linea Siba di Metaponto. Lo spazio a disposizione tra la linea ferroviaria e il versante era talmente limitato da eh, imporci una soluzione ingegneristica mh, particolare come questa, cioè eh, che prevede la eh, sovrapposizione delle carreggiate che inizialmente viaggiavano una parallela all'altra e in questo tratto si sovrappongono attraverso l'inserimento di quest'opera ingegneristica che è il viadotto annunziata. La soluzione ingegneristica è un'esigenza legata alle caratteristiche morfologiche della zona.
1: Luigi Vittorio Bertarelli visitò la Calabria inizio Novecento in bicicletta. Bertarelli era il fondatore del Touring Club italiano. e L'attraversò su due ruote, disegnando anche i profili altimetrici del suo percorso e restituendoci delle pagine intense, di rara bellezza e di raro acume su questa regione. Sibari. Si immagina un piano tutto verde che finisce al mare. E di qua e di là due catene di montagne, verdi alla base, grigie di rocce a mezzo, bianche di nevi sulle più alte vette, i due fianchi picchiettati di paesi e cittadine solitarie. E un mare di un azzurro intenso, acciaio temperato, quasi nero, e una vastità incommensurabile, una sinfonia di colori e di linee. Qui Bertarelli racconta questo, questo spazio della piana di Sibari. Che più volte mi sono chiesto eh, l'impressione che fece ai primi coloni magno-greci quando arrivarono qui. e, e Pedro è questa cosa che Bertarelli racconta molto bene, questa piana verde lussureggiante, questo mare di un blu intenso e due corone di montagne. A destra il massiccio del Pollino, a sinistra eh, la Sila innevata eh, e poi ripeto queste, queste pianure fertilissime. Secondo me i Greci pensarono di aver trovato il paradiso quando arrivarono qui e infatti insomma arrivarono e non si mossero più
2: guarda che bella onda lunga che c'è guarda
1: Sound. Beyond Sound è una serie podcast costruita da
3: WeBuild
2: Felice Schiavone, responsabile della progettazione Viadotti e opere di scavalco Vincenzo Petrone,
4: ufficio tecnico Gallerie. Rosa Petrone, ufficio tecnico. Florianna Franco, addetto al sistema di gestione ambientale.